0: Hey
1: zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Die fünf größten Fehler beim Sanieren. Handwerker nach Stunden bezahlen. Ein sehr interessantes Thema. Natürlich rechnet der Handwerker immer in Stunden, was mich aber persönlich nicht interessiert, weil ich darüber keine Handhabe habe. Ich möchte ganz gerne irgendwo pauschal vorgehen, damit ich damit auch planen kann. Und deswegen frage ich nie, wie viele Stunden brauchst du dafür, sondern ich frage immer pauschal, was kostet mich dieses Gewerk? Was kostet mich in dieser Umsetzung und wie, liebe Handwerker, kann ich am besten irgendwo noch sparen? Was wäre ein Bereich innerhalb des Gewerks, was vielleicht eine Hilfskraft übernehmen könnte, um dich zu entlasten, die ich vielleicht für 20 Euro die Stunde kriegen kann und nicht für 40 bis 60 Euro die Stunde oder Fachkraft noch teurer? Also da ganz wichtig bitte immer planerisch vorgehen und prüfen, was ich machen muss. Der Worst Case beispielsweise wäre, dass der Handwerker hier Weichklauseln einbaut und sagt, ich brauche prinzipiell einfach mal 100 Stunden für das Bad und lassen mir aber offen, weil ich den Zustand hinter den Wänden nicht kenne, nochmal weitere Stunden in Rechnung zu stellen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Bitte hier pauschal vorgehen und wenn es Unklarheiten gibt, dann bitte darüber sprechen und das zumindest mal einmal per E-Mail oder WhatsApp ganz klar auch schriftlich kurz äußern. Das muss nicht lange sein, aber damit man einfach weiß, wo geht der Sanierungsfahrplan im Kleinen hin.
2: Ein großer Fehler ist zum Beispiel, dem Handwerker einen zu hohen Vorschuss zu geben. Denn das kann schon mal dazu führen, dass der Handwerker erstmal das Geld nimmt, um eine andere Baustelle zu subventionieren. Vielleicht hat er Rückstände bei seinem... Baustoffhändler bezahlt erstmal dort seine, seine Rechnung und das Geld wird zweckentfremdet. Deshalb bitte immer nur nach Baufortschritt bezahlen, dann bleibt der Handwerker auch immer in eurer Nähe. Am Anfang geben wir dem Handwerker in der Regel einen Materialvorschuss. Mit diesem kann er dann in den Baumarkt gehen oder zu seinem Baustoffhändler, kann die Material, Materialien einkaufen dann bekommt er natürlich schon mal einen, ein kleines Honorar dafür, dass er starten kann. Und dann kontrollieren wir regelmäßig die Baustelle. Und wenn diese Sachen kontrolliert worden sind und wir auch zufrieden, dann bezahlen wir ihn nach Baufortschritt. Zum Ende hin behalten wir immer 15 Prozent der vereinbarten Summe ein, denn... Wir machen eine Bauabnahme, gehen mit ihm alle Punkte durch und erst dann, wenn wir das für gut befunden haben, bekommt er seine Schlusszahlung.
1: Ohne Plan kaufen. Ganz wichtig ist zuerst natürlich immer besichtigen bitte, damit ich den Ist-Zustand kenne. Des Weiteren muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, in welchem Zustand die Gewerke sind. Wir haben in der Regel eine Gesamtnutzungsdauer von etwa 40 Jahren bei allen Gewerken. Das kann man so als Faustformel nehmen. Ich muss also erörtern oder zumindest irgendwie herausfinden über den Makler oder andere Instanzen, ähm, Bauarchiv zum Beispiel oder Bausachverständigen, wenn es ja ganz, ganz schlimm ist, oder am besten mit einem Allrounder, dann kostet nicht so viel, in welchem Zustand die Gewerke sind. Das heißt also, vergewissert euch bitte immer, ähm, was da für ein Zustand herrscht, um dann dementsprechend dann schon im Vorfeld vor Kauf am besten Abkaufvertragsentwurf schon wirklich in die Planung zu gehen mit einem Allrounder und um festzustellen, muss ich überhaupt was machen und wenn ja, wie weit komme ich, was muss ich tatsächlich umsetzen und was kann ich wirklich belassen. Das ist genauso wichtig für fixen Flip als auch für Buy and Hold.
2: Die falsche Reihenfolge bei den Gewerken. Man soll es zwar nicht meinen, aber es sind sogar solche Fehler schon passiert, dass Handwerker äh, eine Wand tapeziert haben oder verputzt und dann feststellen, es müssen ja noch Elektroleitungen verlegt werden. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn beispielsweise ein Boden verlegt wird und danach werden die Wände gestrichen. Das führt in der Regel dazu, dass irgendwelche Farbflecken den Boden verunreinigen und man dann am Ende wieder äh, unter Umständen sogar den Boden äh, komplett wieder neu verlegen muss. Die richtige Reihenfolge beim Sanieren ist natürlich am Anfang zu entkernen, dann die Leitung zu verlegen, die Wände äh, dann auch wieder zu verschließen, zu streichen und dann erst den Boden verlegen und natürlich die Fußleisten zu montieren.
1: An der Zielgruppe vorbei. Oftmals wird gerne gekauft, ohne dass man sich wirklich konkret Gedanken macht über sein Zielklientel, sein Zielmieter. Wir gehen immer zuerst hin und schauen uns an, was ist hier relevant? An also der allgemeine normale Mieter, den mein Konkurrent übrigens auch immer nimmt, oder aber eben zu schauen, könnte hier vielleicht ein Sonderwohnkonzept einschlägig sein? Also zum Beispiel ein Student oder eine Krankenschwester-WG oder eine Polizeiausbildungs-WG. Das ist ganz wichtig für uns, da wir prüfen dann anhand unseres Konzepts, was wir jetzt vornehmen, ob der Grundriss auch optimierbar ist. Also kann ich zum Beispiel ein Zimmer mehr generieren mit einfachen Mitteln? Und erst dann mache ich mir eigentlich Gedanken tatsächlich über Ausstattungsmerkmale, Leistungsbeschreibung in den Gewerken. Also muss ich überhaupt sanieren und wie effizient, wie gehoben muss ich hier sanieren. Also mit anderen Worten, als Beispiel braucht der Student ein Hängeklo, braucht er eine ebenerdige Dusche, beides ist natürlich zu verneinen. Ja? Allein mit diesen beiden Mitteln spart ihr im Prinzip schon 3.000 bis 4.000 Euro. Das ist ganz wichtig, dass ihr in Zukunft die Zielmieter fokussiert.
0: Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht auf unser Steuerwebinar. Live mit Martin
1: Richter, also dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland wirklich live, also genau diese Termine und äh, es wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also glaube ich ein absolutes Muss für jeden Immobilieninvestor.
0: Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan, immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als privater Immobilieninvestor hat. Deshalb Immocation.de ist Slash Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf euch.